0: 戴上面面。具扮演我自己
1: ，是在里对，在这个前提下，我们说世界上百分之七十五的人其实都是外向者，就是说有四分之三的人是在光谱的，就是另外一半的
0: 。还
1: 有别人看到了他不想理我，我就会说哇，别人会觉得我是一个 loser <笑>。<笑>对。
2: 演的时候，然后后面底下我就听到有人在小声议论说：“这个太监。”然后我心里边就非常的
0: 尴尬。<笑>这个太监
3: 。就是<音>你觉得，比如说我去聊家里玩，晚上十二点可能十一点钟我就走了，呃，你会觉得别走吧、啊？虽然我很累，人很累。那如果说是我们一群人。都去你家玩，我很累，但是想走都可以
0: 走
3: <笑><音>。就可能我小时候就比较坏，然后虽然很内向，但是很坏。<笑>很
0: 坏
3: <的>。<笑>往前走了两步啊，非常标准的军事动作，往前走了两步，嗯、一个转身跪在我兄弟面前
0: 。天哪<笑>奇啊，好好剧化。
1: 就我也经常一个人搬，然后有的人他会过来问需要搬吗
3: ？二十块钱<笑>。不要让我再看到你，然后扭头就走。走了之后，我发现他们口袋里面啪掉了一把弹簧刀出来，然后就把那弹簧刀捡了起来。<笑>
1: 大家好，欢迎回到无所事事
0: 。今天又是无所事事的一天
1: 啊！听到这个声音，你就知道今天有好多人一起来录。<笑>为什么他们会一起来录呢？因为他们都觉得他们是内向的人，所以我们今天就一起来聊一下内向、外向、社恐、社牛相关的话题。我是哈鲁，我是桃子君，我是真果酱，我
4: 是扁桃体，我是李二。
1: 嗯，大家可能都记不住他们的名字，没关系啊，他们都是内向的人。然后我们今天第一个先讲一下怎么定义内向外向嘛。这个呢，怎么定义内向外向呢？我这边事先去做一些功课啊，就查一些资料，因为我只看到有一本书叫《内向者优势》，它里面是这样说的：他说，内向和外向呢，它区分主要就是能量的来源不一样，就是内向的人他能量来源于是内心的想法、情感和观念。然后社交呢就会消耗他们的能量，然后外向的人呢，他是被外部世界所驱动，然后长时间的独处和沉思会让他们消耗能量。就是有一个比喻，你就可以说是内向的人是充电电池，然后外向的人就是太阳能板。但是我觉得你们肯定有想补充的。对，我也做了一些功课。你是谁啊？真国假？嗯，拍我的脸、啊。有<笑>就是我本身对心理学很感兴趣嘛，然后。嗯，我就去查了一下“内向外向”这个说法是谁提出来的。这个人可能大家比较熟悉。啊、呃，首先是由卡尔·荣格提出来的。然后呢，他提出内倾和外倾的心理类型，并与思维、感情、感觉、直觉四种功能进行了匹配。这四个呢，其实就是我们现在很流行的迈尔斯布里克斯。那个十六种人格的他的基本理论，就是他有对比内向和外向的区别。然后他，我觉得还有一个点很好，就是
0: ，嗯
1: ，它还列出来了内向并不代表他是一个害羞的人，就是内向害羞和社交恐惧症的区别。我觉得大家统称想象到社恐其实是害羞的人，然后再严重一点的话就是社交真的是社交恐惧症了。对，我觉得这个区别也很也很好，然后我觉得特别需要注意就是，大家觉得我是内向人，并不代表我会恐惧于跟别人说话，而是我自己选择了我自己带着，而不是我想去跟别人相处，但是我又害怕去跟别人相处。就是可以这样说，就是其实内向外向它是一个 continual。对对对对，就内向它是一种气质嘛，它不同于害羞或者孤僻。<笑>对,对对，然后内向外向，我觉得干嘛抄我作业了？<笑><笑>我没有抄你，是我之前写的、啊。我写了一千字稿件。<笑> OK， <笑>内向外向和所有的标签都一样。我觉得现在所有的标签都是这样，就是它都是一段光谱嘛。这个人他不一定就是一定是内向外向，他其实可以在这个光谱上。对，百分之五十啊，百分之六十。对
0: 对对
1: 对对，在这个前提下，我们说世界上百分之七十五的人其实都是外向者，就是说有四分之三的人是在光谱的，就是。另外一半的，但是呢，就是我们其实不是完全绝对的去这样去定义嘛，所以就是有的人他可能也是，比如说两种方式他都可以获取那样之类的。OK， 那我们可以看看就是维基 P 架上找，所以大家也知道这个 source 它非常的不是非常的不可信，非常不可,<笑>不可信吗？对吧，就是所有的维机百科都是不可信的 source， 就对吧？反正我们也不是一个很严谨的，嗯。对，我觉得他列出来几点，我觉得既然在座的每一个人都说自己是内向人，我们可以内向的话，你就给自己加一分。第一个是，哦、这个已经说过了，他不是要给让我们，就是你已经说过了，就是你感觉呃自己去补充能量的时候是往内看，还是你会在补充能量的时候你是需要被很多人包围着，自己加分吧，听众也可以起，嗯，还有一个是。会在说话前做很多思考，那么外向的人就是相对应的是 think out loud， 就是你思考的时候，你可能就把这个话说出来了。下一个是会更加的珍惜一对一的这种友情，啊、呃，外向的人是，呃，他有呃非常广的人脉，就是 large social network。OK， 下一个是更喜欢 independence。独独处吧，可以吧？因为它的相对应是环会在团队中，或者是会在人群中。嗯、那我觉得就是独处，就是 thrive。呃、嗯， uh, 下一个的话就是他会避免成为 center of attention，、嗯、会避免成为焦点。嗯。然后另外一个就是他会享受成为焦点。然后最后一个是他会更珍惜 deep experience， 和相对应的是。珍惜 broad experience， 就一个是深度、嗯，一个是广度。
0: 嗯
1: ，那么大家<笑>的分数是什么呢
3: ？我那边认为我有五分，我认为我没有的分的那一项就是成为焦点那个点。其实他没有说不想成为焦点，有可能跟什么表演经历啊这些东西有点关系。嗯,嗯,嗯,嗯，所以我觉得，不管是舞台啊还是怎样子啊、呃，成为焦点是可以得到一些不一样的快感。
1: 所以大家都是几几分啊？嗯，我觉得我也是五分，就我自己给自己扣掉的可能是、嗯、我会更想要更多的体验，就很对很多东西都很感兴趣啊。对啊，对啊。但是我想说的就是，我有比较深刻的意识到，我是真的会更喜欢一对一的友情。嗯、我也是，嗯，对，就是从一对一的友情中，我能得到非常多的能量。比如说，就是如果一个 party 的话，我可以很开心，但是我很讨厌，就是这个 party 结束之后，大家都走了，我就会有种特别失落的感觉。嗯
0: 、但是如果我是
1: 一对一的话，他这个人走掉之后，我会非常的满足
3: 。如释重负的
1: <笑><笑>没有啊，只有只有对你。
4: <笑>那你有在家里一对一？因为你说的是去吃饭，在外面<笑>
1: 。这个地点无所谓哦。
4: OK， 我觉得我会挺挑地点吧。在外面吃饭，我也觉得其实好像也是有点无所谓的。但是如果真的是，比如说在家里，或者是在一些比较熟悉的环境里面的话，不管是一群人，还是一个人，或者是人数比较少，我都会非常怀念当下的环境。那个、就是你觉得
3: ，比如说我去聊家里玩。然后我玩玩了，比如说四个小时，晚上十二点，可能十一点钟我就走了。然后你会觉得别走、啊，吧，虽然我很累，但是别走、嗯。那如果说是我们一群人都去你家玩，然后结果也是 OK， 也是这种情况，是吧？我很累，但是想走了可以
1: 走。<笑><笑>我想问他是几分，里奥是几分,分？你每一个都觉得？但是我
4: 在吸引注意那个点上有过犹豫，嗯、因为我觉得。在工作中能够吸引到注意还可以吧
1: ？啊，不不不，就不要聊工作吧，就聊自己最舒适在
4: 社交环境中。嗯，那我会选择避免。嗯
1: ，那这么看我是最外向的人你是几分啊？我四分。哦，那你哪哪两分是没有被加上？让我看一下吧。就是那个 think before speaking 这个，嗯，因为有的时候感觉我并没有在思考讲话之前。<笑>还有一个就是。那我四点五吧，因为第五就最后一个，我也觉得就是有的时候就是很多东西都想涉猎，就我就四点五吧。嗯
2: 、陶志军呢？我是满分六分哎、欸
1: 。OK， 那最外向的人就是继续讲话吧。<笑>刚经过刚刚测试，好像大家都是内向的人嘛。<笑>你们觉得内向外向性格会变化吗？哦，你是怎么变化的？有没有原因之类的？就是我，其实我觉得内向外向就是会随时变化的嘛。就是而且这种变化和你所处的环境是强关联的。我一直是个比较内向的人啊，在我小时候可能比现在更内向，就童年的时候特别内向。我觉得在座的你们应该小时候应该都是和小伙伴在外面在院子里玩吧，捣乱什么的，对吧？玩泥巴。但我小时候最深的记忆就是我一个人就在我家有一个空房间，我就在里面坐着，然后我有一个塑料的纸鞋盒。里面就有我收集的各种各样的那种破铜烂铁啊，还有那种小纸片人， oh. 我就会每天下午，我就把所有的东西摆在地上，然后给他给那些纸片人安排他们今天的故事。我有个问题，就是你是选择自己玩的吗？<笑>对啊，就是我，我不想出去玩。就是别的小朋友叫你，你是没有人叫我，<笑>然后你被孤立了。所以，我小时候就我从来没有学会过那些就主流游戏，就是跳皮筋之类的就是，结果根本没有机会去接触。我从来不出门。然后我妈妈好像小时候她很焦虑。就是我我有一个很模糊的印象，就是有一次好像就是我记得我跪在地上在哭，然后我妈妈她就呵斥我嘛，她就让我出去，好像就那种央求我出去和院子里的小朋友一起玩。这样的性格，我现在想起来，我觉得好奇妙。我小时候为什么会是这样的？我小时候还不对，我没听
0: 懂
3: 。嗯、是你求着我妈不要让你出去玩，是吗？<笑>我妈求我出去玩。啊、哦，你妈求你。我记得好像就是有一次，他们就一定要让我出去，然后我就自
1: 己在外面逛了一圈，然后回来。我我这样的性格好像上小学、初中就变了，就是变好了，就没有那么内向。好像是我在学校交到好朋友可能因为成绩的关系吧。然后很多人他会愿意和我一起玩。然后我觉得我好像就没有那么孤僻了，对。然后后来我又自己去外地读书嘛，然后需要独立生活。我小时候很多事情都不敢做，比如一开始就是打电话什么的。后来就是你必须去做嘛。我觉得这种小时候很多不敢做的事情，包括我不敢出去和别人一起玩，它是源于一种对于未知的恐惧。嗯，在经历了之后其实就没什么了
4: 。我想起来，我小时候也有一段时间会喜欢自己跟自己打牌。嗯、
1: 对我也会哦， oh, 我也会，我也会。还有人要分享吗？哎
3: ，你小时候该不会是个外向的人吧？
1: <笑>但是我我其实有点，就是我感觉我可以讲我自己的感受，嗯、但其实我觉得原因、就是嗯、就是你不一定要需要把原因讲出来。对，嗯，我觉得我也是有这个性格上的变化的，从小到大，家长说吧，就是小时候我是一个比较开朗和外向的小孩，就是我们是在一个大院里面长大的吧。然后我们会有一些什么办喜事啊之类的，就敲锣打鼓的人。然后我常常会跑到那里，然后开始跟他们一起扭秧歌。然后我我姥姥特别喜欢说这件事情、嗯。然后他说我见到叔叔阿姨啊，不管认识不认识我，我都会叫他们。哇！哇我都听到，我觉得天呐，发生了什么？你是我最羡慕的那种人，<笑>小时候。对啊，我就说我小时候发生了什么，然后我就很羡慕现在的我，啊，我就觉得很羡慕我那个小时候，因为我感觉我那个时候。比我现在更快乐。然后上学之后就有一些小团体，我感觉我还是在团体中，但是我会发现，就是有些时候，我就是我们小时候会扮演那个数码宝贝，就是很火的，都是一些天使兽，天使兽、嗯，对对对，当然所有人都想当天使兽啊。花仙兽也很
3: 好看
1: ，你知道吗？就是花，就是我们当时播的时候，只看到他们变身前的一第一集。所以花仙说变的是什么？嗯、是特别丑的一个仙人掌。然后他们当时我不知道发生什么，就把这个拍给我了。然后然后我就特别的 emo 哎。然后我觉得为什么？哇，就是我这么真心的待别人，他们怎么能这么对我？<笑>怎么能让你眼花仙瘦呢
0: ？我是一个超粗的仙仙人掌，王仙人
1: 掌兽。呀、yeah, ，然后当时我就感受到了人就是人性的险，恶<笑>，我感觉， oh. 反正就是这件事情对我留下了比较深的一个负面的影响嘛。但是我还是一直都是比较皮的小小学生，或者是上了初中之后， mm-hmm. 其实我所处的那个团体也是在班级中是比较活跃的。之后我就出国了，然后出国之后，我觉得这个对我性格来说做了就是有非常大的改变吧。一就是，其实我当时并没有特别的有这种心理准备，然后我也不太知道国外的生活是什么样子的，就是语言上的这种障碍，就导致了我会害怕去说话，然后也有过一些个例吧，就是我说话之后有点被人觉得奇怪或者是讨厌，就这个会让我对自己不够自信吧。但我觉得其实这也不算是内向，其实更像是害羞和。社恐了已经，但嗯，到后来的话，渐渐的，就是遇到了，其实还是遇到了很好的朋友，然后他们渐渐的会带我一起玩啊，然后我的英语变得慢慢变好了。我还是会在小团体就熟悉的人当中很爱表达自己，但是可能把我抛到一个陌生人群中，我可能是会有点向往去交朋友，但是我还是会恐惧的。对，我觉得就是在，尤其是在。我是去美国生活一段时间嘛，尤其在美国，它其实是一个非常个人英雄主义嘛，它就是很鼓励你去抒发自己的想法之类的。然后发现如果不去这么做的话，可能会交不到朋友或者是怎样。就是后来遇到了一些吧吧吧吧，的好朋友，对我觉得我觉得渐渐更外向了一点。然后上大学之后，我觉得周围的人，他们对留学生也好，还是不一样的人也好，的包容度变变大了。对，就整个大环境变好了。然后在国
3: 外，对于你的包
1: 容度变大。对对对，然后也有是是你到了就是更高的那个更高的什么？比如说你读高中的时，候，很多人他们可能进不了你的那个学校，对吧？所以他其实有筛选的。嗯，并不是，不是啊，这是一个好的问题，嗯、就是其实也也有可能是这样的，但是我觉得我那个学校大家都还挺厉害的，可能就是小时候他会更拉帮
2: 结派一点、啊嗯。我觉得可能是因为像小时候高中的那些，他们群体的多样性没有大学多，没有大学高
1: 。嗯，确实是这样。对，一方面是，对，是这样，因为他大部分是一其实是一个环一个环境里的，是吧？嗯、像大学都是从很不同的地方来的。而且也有可能那些对我不是很好的人，到大学也是对别人不是很友好。嗯，对，只不过他们就是被人群被更多的人对,对人群淹没了，然后我见不到他了。其实大学之后，大家的小团体更凝聚力更对更，他们小嘛，就更分散了。对，上大就是我上大学之后，我就渐渐的也能交到新的朋友了。然后我记得特别深，就是有一天我就做梦。因为就是小时候经过那个数码宝贝的事情、嗯，我常常就会梦到，嗯、<笑>我常常就会梦到我作为那个仙人掌啊，就是我已经进化成了那个叫什么花仙兽，花仙兽了。但是我在一一片大草原上，我是飞不起来的，就我一直在奔跑，但是我就是想飞
3: ，我就飞不起来。完了，花仙兽腿很
1: 短。就是我觉得那个梦就真的是体现了我内心对自己的。看法就我真的更变得更自信了，就是我觉得我梦到那天我终于飞起来，我醒来之后我就觉得哇，就是我我成长了，了对啊、嗯，我觉得天哪，好神奇啊！自那之后的话，我就会刻意的去鼓励自己，就是如果我发发现我想去做一些可能外向人会去做的事情，但是我觉得整体来说的话，百分之五十，百分之五十，对啊，我觉得我是百分之五十，百分之五十。OK， 那那你们觉得就是？就我们都是内向的人啊，你们接纳自己的性格吗？有没有想要希望自己
3: 改变？陶子君怎么看
2: ？以前有想过说，比如说在面对公共场合或者上台演讲的时候，会想说，如果我是一个外向的人，那会不会就没有那么害怕？我上大学之前和大学之后的一个变化，就是上大学之前的话，其实我们那个群体没有那么 exclusive。就大家希望、嗯、老师或者家长会希望你是一个模子里面刻出来的，就希望你跟别人做一样的事情。嗯、但是到了大学之后，就没有那么多的约束，没有人管你吧？嗯，也不是说没有人管，就是他不会，他不会过分的去要求你什么事情都要跟别人一样。这个时候，他可能你，而且你也会看到不同地区。不同地区的人，他们的习惯啊，然后讲话其实都不太一样。嗯，这个时候其实你就会开始说去发现自己跟别人的不同，然后这个时候就会更加的去多元吧。所以就在大学之后，我可能就会相比于大学之前会更加的，可以说是稍微偏外向一点吧，也就是说在光谱中稍微那么一个那么一点点，是这样。嗯， 然后到(笑)后面的话 呢， 就是我也看了那本《内向者优势》这本书。我们这这里只有你看了这本书。嗯 ，OK， 我看了《内向者优势》这本书。然后其实也是因为之前在在因为某些公众场 合， 然后觉得很沮 丧， 就真的去拿了这本书去看。然后看完了之 后， 其实会发 现， 其实内向者和外向者之 间， 他们都是有自己存在的意义 的， 就没有必要觉得。呃，为什么我不是外向者？我是不是会比别人拿到更少的资源啊？这是这么很功利的这么想啊？但其实也不会，因为内向者他其实会更沉静的去思考，他会去比外向者来说的话，他会去思考的更多，然后也会带着大家说如何沉下心来去想一件事情。嗯、呃，所以从这个方面来说的话，就是我也就接受了自己说是一个内向者。然后后面这本书也有提到说，如果你在一个外向者的世界里面，你如何去如何去生存，然、啊、后就是如何去呃很好的让自己达到一个适应的水平。然后其实这本书里面其实也有也有讲到的，就是其实你只要在鼓起勇气去做觉得你觉得呃认为正确的事情，或者说你能够呃放开心的再去交流，然后给自己一个鼓励。其实渐渐的，你就没有那么惧怕了。比如说跟别人打电话，比如说跟、嗯、跟陌生人，我就说鼓励自己说，我在这么大的群体里面，我要插一句嘴，这样就会呃，然后我真的插上了。然后后来可能会越来越感觉，我能跟大家说的、交谈的话越来越多。然后渐渐的给自己一个正向的反馈，其实到后面就会觉得，其实内向并没有给自己的成长带来什么阻碍。我倒是没有想说，我一定要变为一个外向的人，但是我会去承认说，外向的人然后更善于表达，然后更善于表达之后呢，其实能够有更多的机会。但是内向者他可能也有自己的机会，只是需要自己去发现而已
3: 。就是我非常仔细的想过，<笑>就是我到底是一个内向的还是外向的人、嗯，因为包括你们在内，还有其他的朋友、同事也都觉得我应该是一个外向的人。但我真的非常仔细的想过，我为什么我是一个内向的？我真的从小到大，其实我是非常谨慎表达的一个就小学的时候，从小学一直到高中，我从来没有上上上课举过手。就我上课从来没有举手主动回答过问题，也发生过很尴尬的事情，就是我甚至我思考都没结束，老师把我点起来了。嗯，我我甚至没有勇气说出我不知道怎么回答，我不敢回答。当然，包括我说。过就是嗯一些什么舞台经历啊，然后包括呃、啊、一些活动主持啊、活动的组织啊这些，其实我觉得我也是在经过思考以后，我很多话才会像你们看到的那个样子说出来。而且你看，其实像很多什么央视主持人，他们绝对也不全是外向的人，
0: 嗯，肯定，他们
3: 也是思考过后，大概脑子里面有个稿子，或者他真的就有一个稿子，就按照他们的逻辑去组织语言就行了。这是一方面吧，刚才提到的疲于表达和谨慎表达的这个点。然后，那我觉得这个东西其实并不影响为什么该在这个环节聊这个，就是就像你们说的，呃，内向跟外向它是一个有中间态的一个状
0: 态。嗯，对。
3: 我觉得我一直觉得我是一个非常内向的人，但我是一个社牛。嗯，是,
0: 是
1: 我们都同意是你是社牛是，我们社牛我后<笑>面那<这>句
3: 。<笑>对，然具体的具体的就是，就是说原因其实也就是说，我并不是，并不是说我一定要在特定场合、特定情况下都表现出来，我是一个外向的人。但是真正需要我社交的时候，我不能输。我觉得这是我在社交这个范围上的定义，就是我在这个领域，就是但凡真的跟我有点关系，但凡比如说有人邀请我去某个活动玩，我可能会去，并且我会想好怎么跟这些人打交道。但是如果说完全都是陌生的人，我不会主动说，哎，这个活动挺好，我去玩一下
1: 。就如果有一个很感你很感兴趣的一个活动
3: 啊，不会。就即使是打网球，即使是打呃，比如说即即使是一个舞台表演，你不会自己一个人去。我不会，我不会主动去
1: 。所以你没有一件事情是你很想去做，然后也没有人去邀请你。对
3: ，就没有任何事情是我非做不可，就是是就是不是我非做不可的事情。或者受到邀请、啊，就是你的生活
1: ，你现在完全满足于你现在所有生活中发生的事情了
3: 。啊、嗯，你没有好
1: 奇心吗？
3: 我没有好奇，心。<笑>我在玩这方面没有任何
1: 体验，这方面也没有好奇心。嗯，体验吃呢？比如说有一家特别好吃的店，我不会去。我一个人我也不会去吃
3: 的。
4: 那如果是我的话，我会可能就避开那一波不认识的人，但是自己都
3: 愿意自己拉人去。拉人拉好朋友去、嗯
1: ，那肯定啊，可以拉，那肯定可以去
3: 啊。就比如可能你们也知道我会做饭，嗯，但其实我会做饭，我完全不会说我想做饭而做饭，而一定是有一个需求，比如女朋友想吃什么东西 ，OK， 我给你做，而且我能保证做的很好吃。我的朋友们要来玩然后我今天要想一个菜单，邀请他们来，是吧、嗯？就是请他们吃饭，我可能会去做一个设计。那比如说我自己一个人在家。那可能呃，我就可能会选择下一碗面，非常快的把自己的问题解决掉，然后继续干。我当下正在进行试试。我就是人生
1: 就是为了活着。感觉你就是从别人的为别人而活，不、就是为别人而活，就是好像让别人开心可以让你获得成就感
3: 。可以这么说
1: ，所以我是、嗯、我感觉我
4: 是娱乐型的。
0: 我觉得这个别人
4: 可能也会有一个限定吧，嗯、是就是如果是我的话，如果我让对，朋友开心友，我也能。得
1: 到了呢，这样那继续聊这个吧，因为我还有我,我还写了稿子，我还写了稿子。<笑> OK， 那先说吧，因为我
2: 说很快。OK， 听听哈鲁的
1: 。作为内向的人呢、啊，我我觉得我还蛮接受自己的、啊，好像我我我其实我可能有尝试去成为一个外向的人，但是可能只有一天或者两天吧。然后我觉得我这样改变很难也很痛苦嘛。那我可以放弃成为一个外向的人会获得的东西，然后因为我觉得那个不是我真正想要的。嗯，那、啊、我因为我我很摆烂嘛，所以尝试一下不行我就算了。<笑>然后就这就,就在我写这个稿子，然后思考我有没有想改变的时候，我我觉得我不是不会去羡慕外向的人，我觉得有点偏题啊。就是比起内向，我肯定我可能更不想要的是害羞或者是社恐。
0: 嗯
1: ，就是有一些人啊，就是我有一些认识的人，我觉得他也是一个很内向的人，但是我发现他有的人他特别坚定。就是可能我由于社恐或者是害羞，我不敢去做一些事。他就是他有一个自己的目标或者自己想做的事，他就是去做了。但我可能就没有勇气做这样的事情。我我觉得这个可可能跟那种就是我的这种什么高敏感人格可能也有关系。嗯，像陶子君，其实之前我他有些行为，我我觉得还挺羡慕的。就是我觉得他虽然内向，但是有一些事情我不会去做的时候，他他会去做。对
4: ，我觉得我从我个人的角度来看，就是我我其实挺。同意扁桃体刚才说的，就是从一个问题出发。我前段时间看到过一个问题，就是说，呃，内向的人真的没办法去做演讲吗？我觉得其实不是的，就是做演讲也好，或者是参加辩论也好，我觉得，呃，呃，内向的人不是会不一定会拒绝这些活动，因为他们或相反，他们如果参加了这样的活动，我觉得会。从某种角度上，他们会更有一些优势，因为内向的人选择少发言的原因是觉得他们会想要更加的谨慎的发言。嗯，然后我觉得我其实是稍微有一点包袱在的、嗯，一个是我不想让自己在别人面前难看，另一个是我也不想让别人可能觉得在我的视野里他们难看。然后，所以就是这种。谨慎，然后在发言之前的思考，我觉得会让我能够更加、更多的在呃适当的时候说出更适当的话
3: 吧。哎、呃，我偏个题，就其实我不知道你们有没有这个经历，就是当你想好这句话怎么说的时候，就是不知道你们有没有这个经历啊？当你想好这个事情要怎么说的时候，这件事情已经过去了，已经到下一个话题了。我经常就是
1: 当天晚。就白天的事啊，晚上才想想起来要怎么说
3: 。啊，啊，那那那是后知后觉，不是不一样，就是就是<笑>就是，就是就是、可能就是就差那么一句话的空档<笑>就过去了。嗯嗯哦，我不知道你们有没有个这种，因
1: 为、啊、我感觉你们是，都不上不上去啊，但是我好像没有。
3: <笑>对，像这种社牛就没有了
1: 。但我觉得不是社牛，我觉得是我很信任你们，而且我我觉得跟里奥不一样的地方是。我可能没有那么多的包袱
0: ，嗯、就是我的脸
1: 皮很厚了，嗯、对，因为<笑>因为就是经历过，就是出国之后仙人
0: 掌
1: ，仙人掌硬起来了，因为<笑>因为仙人的皮很厚。<笑><笑>对，我觉得经过其实就出国之后自己的经历和看到别人，就是在我到就是我自己经历之后，我就说哦，最坏也就是。大家觉得我很奇怪，我还是嗯可以好好的活着、嗯。可能上大学接触到更多的留学生嘛，然后其实我是能，比如说中国留学生，我能非常的知道他们非常的聪明，然后他们也很有想法，只不过他们的语言表达能力是不好，就是没有像美国人本土人那么好。就是那些嗯思维比较狭窄的人去歧视这些语言不是很好的人的时候，其实我更看不起的是那些人，而不是。在当场可能有点出出糗的人，就<笑>是因为他们经历过你曾就经历过的事情啊，就是你会有那种，而且同理心，对对，确实是有同理心。但是我觉得更多的就是，哦，我知道这个人他对这件事情了解的深度远远比这个人多，嗯，但是这个人就是因为他表达的不够好，嗯，而就是看不起他或者是怎样。但我去到一个新的环境的时候，我不会特别担心说，因为我自己的表达能力没有办法把我真正想的说的很明白。别人去看不起我或者怎样，其实我会觉得，就是以上帝视角来看的话，是他的问题，而不是我
0: 的问题。对，
3: 所以，如果说你当你觉得你当你觉得呃对面没听懂你的话的时候，你最后可以加 understand， <笑>这样子就会显得哎，如果他没听懂，就是他的问题，他也会反省自己说，
1: 我、啊、我要是有那么有自信就好、嗯。我觉得你刚说这段话就已经很有自信了。
3: 我
4: 的另一个包袱的点在于，就是我会对我自己犯的错记很久
0: 。我我也会，我现在还记
4: 得我小学的时候，老师叫我跟另一个同学到黑板上比谁算一个多项式算的更快，然后我算错了我我，我到现在还记得,得
1: 、嗯嗯嗯。但是我确实会在夜深人静的时候想起来自己做的蠢事，然后觉得哇、哦、天哪，我好差劲啊！就深夜阴谋 a n t i h e r o
4: 但是我不会觉得我很我很差劲，我只是会对这个事情有点在意
1: 。我以前会这样，啊，就是比如说我我在路上走的时候，前面有个我的同学，然后他在追车，然后我就叫他一句，然后跟他说一句话，他没听见，然后我叫特别大声，我就会觉得哇好尴尬，然后他都没有听到，然后当时我就告诉你我说那以后我再也不要这样了。哎，这个是很好讲，就是我我想问大家，就是有没有勇气在你第一次叫一个人的时候，他没有回答你？你有勇气去叫他第二次，在一个很多人的环境里吧，可能你们也没有熟到说那么熟，然后这个时候你再叫一个你不是很熟的人，可能问他一些问题，然后其他的不是很熟的人看听到了你问这个问题，他们你很明很明显很明白他们听到了你去叫，然后你也很明白他们看到了那个人没有理你，这个时候你还有勇气去再叫他一次吗？因为我我我可以说我啊，就是我其实我感觉我是没有勇气的。我首先会很羞愧，我会认为是这个人他不想理我。嗯。但其实，然后还有别人看到了他不想理我，我就会说哇，别人会觉得我是一个 loser。对，在意外界的眼光吗？<笑>对。但是其实你啊、呃，如果有个朋友拿同样的问题来找我，我就会说他肯定没听到啊。你干嘛那么在意别人的眼光？这<笑>是一种很矛盾的一种心我觉得还是因为经历过这个，然后就会有这种恐惧感。嗯，它是一个 negative reinforcement。
0: 嗯
1: 嗯，就是你越害怕，你越觉得别人不喜欢你。那你表现的对负反馈，你表现的越束手束脚的，别人就会觉得你有点奇怪。对对，所以我就想问大家，有没有这样的？就大家会叫第二次吗？会有我这样的感受吗？
3: 我应该会叫第二次。如果我叫了第一次，我一定要把他叫到死为止。<笑>只要我说我这件事情，我非找他不可，然后我才会找他。到但凡我找了他，我就会去叫他第二次，一直叫，一直叫，一直叫，直到他理我为止。嗯，除非他就是转过说，哎，我在开会，没空，一会儿再过来，或者说是转过来说，老子不想理你，你给我滚蛋
1: 。如果是工作上事的话，那肯定会一直叫啊。嗯，这只是就是朋友间的闲聊啊。比如说你。对、哦，那我就说,、哦、那我就会说你这个手表从哪里买的？那他不回复
0: ，那我可能就
1: 不会说,那不会说、哦会。那我也不会问，因为可能我不是就是没有那么强烈的说一定要要去买那个手表。嗯、对，我觉得做内向的人是不会
3: 问出这个问题
1: 。就是内向，但是你又想、就是
3: ，就是没有。一下，<笑>没有主动社交的欲啊。我不知道你们真的有没有感觉？其实很多时候在外面吃饭的时候，我是不说话的
0: 。没有。
3: <笑>很多时候我在外面，我可以观察一下以后。是，很多时候在外面吃饭，我是不说话的。我就是
1: 你感兴趣的、感兴趣的话题，你肯定是会说的
3: 。啊、哦，对啊，但是也是因为是熟人、嗯，所以就是我不会主动说对我不感兴趣的话题做一些介入。然后，对我也是不太会。这是第一个原因，对，是问问问对这是第一个原因、嗯。第二个原因是不说话可以吃的更多。这个才是原因吧？这才是，这
1: 才是原因,<笑>是原因、哦。我们吃饭都不敢坐你对面或者旁边，不敢
2: 坐你旁边。<笑><笑>
3: 没有，但是真的是，如果没有说是一一方面没有感兴趣，二可能并不是说这个问题会 Q 到你。就比如我就不会说，哎呀，冷场啦，大家终于不说话，或者说那边正在聊一块话题的时候，我突然去找陶子君说，哎，你的表不错，我不会找那种诶
1: 。那。哦，这是我会干的事情。真果酱，我感觉他很会跟别人聊天。嗯、对，我觉得我我有一个，还是我还是很想学习，或者是我我我可能比较羡慕别人的一点就是。在我比如说有一些跟我不太熟的人的时候，就是我跟他在一起的时候，特别是两个人单独相处的时候，我特别想避免那种尴尬，但是我并不知道要和他讲什么。我特别不喜欢两个人的时候那种很尴尬的气氛。嗯
4: 、我也是，我是没有办法起一个话题的
1: 。我觉得我就是问问题，就有时候你不知道问什么，嗯、因为你有时候你问完他就说了一句，然后好像你没有办法再问下一句了。是的是的，那就是你没有问到点上。对啊，就不会问了、啊。就首先有可能他自己也比较受控。对。对，然后如果他不回复你的话，像像我就会想到他可能会不喜欢我，<笑><笑>就是我会有这种想法。但是一般都喜喜一般都不是这样啊，就我觉得就是可能没有问到点上啊。然后怎么去问到点上？其实我也没有很擅长。我就跟你们聊，跟你们我有很多问题，是因为我们都还蛮像的，<笑>我们都是做我们都是做同样的工作的人啊。<笑><笑>我觉得就是非常广泛、嗯、广的问题，你就问他，比如说非常 open ended questions 开放性的问题，就你平常喜欢干什么？啊、哦，有道理，然后他就他一个一个的往下问。他只会讲他自己感兴趣的东西。嗯，有道理。会教大家看《人性的弱点》，他的英文名其实叫 How to Win Friends and Influence People， 怎么去赢得朋友和影响别人？他其实就是讲一些你怎么去跟别人相处。这之之前我们有聊到，其实我因为我是做了一些就是。Research，Yeah， <笑>对，比较感兴趣的一点哎，我好像没有把它截图下来，可能是因为我自己也没有特别看太懂，我没有特别仔细去看了、啊。但是它其实有一点，就是大家如果能看到微信百科的话，其实它其实有点就是我们，哦，我是没有想到，他在问内向外向，它是一个天生的还是是环境所形成的？就我，我觉得我是天生的。
3: 我觉得我也是天生，就是我来说一下我的观点吧、嗯，就是我觉得内向跟外向肯定是天生的，因为很多时候，嗯，我是觉得啊，我没有科学理论依据啊，我觉得就是啊、呃，还是有那么一点遗传或者说是变异的成分在里、哦。我觉得有遗传哎、啊。对，然后，但是我觉得社牛跟社恐一定是锻炼出来的，一定是环境
1: 的、嗯嗯。对对对，没有道
3: 理。这两个我觉得是应该这样分，就是你可能是一个内向的人。但我可能一点都不害羞、嗯
0: ，然后
3: 我可能就有可能成为一个社牛，甚至社恐恐怖分子。嗯，对
1: ，就是你啊
3: ，<笑>就是就是你可以在一个社交环境下，就是畅所欲言，说你想说的话，表达你想表达观点，而且在你自己的脑海里面认为这些全对，全对就是你是就是是你想过了以后发言出来的对，嗯、
1: 是你想过的，是
3: 想过以后发言出来的结果，嗯、而且在社交场景下，你会觉得是全对，不会有，除非有别人给你付就是你不会说出来一些不,然不,会有那种不太确定的信息，是吧？就是我不太可能会说出来一些呃，我不知道这是什么，但是我就说了的那种感觉。嗯，然后就可能有交谈，然后然后你告诉我，哎，我这个东西说错了，啊、那没关系，我会继续说说接下来的观点。就我一定会根据这个对话来调整我的思路，然后最后进行一个沟，完成一个沟通，完成一个交流。嗯，然后这我觉得是一个社交，或者说是，是到底是社牛还是社恐的
2: 一个锻炼处
3: ，一个就是锻炼的一个状态、嗯
2: 。其实这一点是内向者的一个特点，就是对于他不熟悉的事情，他不会过多的去讲；，但是对于他熟悉的事情，如果被问到了，他会滔滔不绝的讲。嗯，我爸就是这样
3: ，但也不是，但也不是，我觉得就是 ，OK， 就是我认为的是，不一定要是,、嗯、是,是，就是内向者不一定，就是内向的人被问到专业问题的时候，他可以和他不绝，但这跟社牛社恐没有关系。如果你是社牛的话，就是这个东西我不是很确定，嗯、但是我可以通过社交来让我变确定这个知识，就是比如说我这个领域的知识我不是很懂。像刚才那个郑国将说的，我可能会问一个开放式的问题 （open question）， 说：“哎，这个东西是怎样的？怎样的？怎样的？怎样然后来获取信息，然后把自己的知识库填充起来，然后在交流的过程中去思考。嗯
0: ,
3: 嗯然后可能像外向的人的话，就是外向也分有营养跟没营养的，就有那种没营养的社交，就是聊了半天你不知道他在聊什么，但他就聊得很开心，而且所有人都很开心。<笑>然后有营养的那就是另外一种。
1: 对，嗯 ，OK， 对，我觉得就是你的这个猜测，就是外向大家的这种直觉，外向和内向是天生的，是被啊危机百科所证实的。<笑>你还信危机百科啊？<笑>因为我只有做了浅浅的调查，<笑><笑>大概花了十分钟。<笑><笑>他也是从其他的文章来是 site 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 对 site 嘛对吧、啊？对，他这里面有说就是。内向外向的人的大脑结构是有些不一样的，或者是他的活跃程活跃程度是不一样的，对，然后导致了他的就是真实的就是内向外向的不同。然后我觉得有一点他说的非常的有意思，就是呃外向的人他更容易接受或者是呃自己去领悟到正向反馈这个东西。他这个意思是说，因为外向的人他更能从外界得到正反馈，觉得外界能给他们带来的是很多好的反馈，然后他们会对这个反馈是保持一个呃、uh, positive 的一个 attitude， 因为他们心里有这个想法了，然后他们就去会做，然后就会证实他们的想法。嗯 ，maybe 可能内向的人他会想很多，他有很多顾虑，然后如果你没有养成一个正反馈的这种思维方式的话，你可能会被你脑中想象的。扩大扩大很多倍的顾虑，所阻止你去做一件事情。对，嗯、但当你做你会发现，哇，这个事情真的会朝好的方向去发展。对，
3: 其实我对于这个问题的看法，我觉得是是接受能力和信息摘取的能力的问题，就思维方式，就是可能是同样一句“哎呦不错、哦”，可能外向的人就会觉得“哇塞，
1: <笑>哇塞，哇塞，我
3: 好爽”
1: 。对对对，这不能播。他这个里面，哇塞，我好爽
3: ，不能有他妈。哦<笑>哦。哇塞，我好爽！就有人夸我，然后可能内向的人听到就说、是：“哎呦不错哦，才不错，<笑>是吧？”就当然这这是这是属于把话说出来了，但可能内向就就会自己担心一下。不是吧？我觉得我已经很努力了，是吧？”
1: 你这个有点类似于乐观和
3: 消极的人。<笑>不不是，就是其实也不能这么说，就是说可能。需要把那个信息量给的更明确一些，所以其实、嗯、呃，如果你们看过一些管理学的一些东西的话、嗯，你可能会看到一些什么，比如说要经常给大家正反馈，要经常给员工正反馈，嗯、然后负反馈尽量委婉一些，并且尽可能的以说我帮你协助你去一起完成这个事的方式来做，而不是说我觉得你这个不太行。那这样子的话，可能对于一些内心比较脆弱，或者说极度内向又不善于表达自己，呃，我很不爽，我被你冒犯到了，我感觉到你有一些 offensive 的一个状态的话，呃，他可能没办法表达出来的情况下，他可能就会把这个负反馈无限的放大。但如果说他提供的是一个正反馈，说，哎，这个事情我觉得差一点，哦，我陪你，玩，陪你把它弄完，弄好。
0: 嗯，那搞好以后
3: ，哎，那他可能会觉得哇，这个人好贴心啊，帮我弄完了，那、啊、我这样也成功了，我成长了，我很好，会有这种状态。就管理学归管理学，那都是怎么 PUA， 怎么 CPU 别人的一些理论。嗯，但其实他有那么一点点心理学因素在里面、嗯，因为他必须要让那些没有那么容易得到正反馈的人得到正反馈
1: 。对，你刚说这个，我就跟我的成长经历非常关联到了，因为。我其实读初中、读高中以前就是一直在家里走读嘛，然后我妈就是跟我的给我的教育就是那种打击式教育，所以一直是负反馈，对对,对对对。然后我出来读书之后，我的那些同学他们就不停的给我正反馈，所以我觉得是、哦、我的性格有变化，啊、对，很棒、啊，嗯,嗯你妈
3: 听到这段会打你吧？<笑><笑>没
1: 关系啊，我觉得这父母就是，我最近就是跟我妈聊天，就是她就开始讲了、啊，然后我就说你不能表扬一下我吗？<笑>这正好说到这一点，是我姥姥她会打电话，然后她会问我几点睡了，然后我就不想告诉她，因为我知道他肯定会骂。我。编一个，但是我又不想编啊、嗯，就是 What's the point？
3: <笑>也是非常诚实的孩
1: 子。他也是从小就是打击式的教育嘛，就也是让我养成了这种自我怀疑和 negative reinforcement、嗯。然后我也是去试图告诉他、哎，嗯
0: ，你
1: 应该多鼓励我早睡，而不是去。打击我？为什么？就是说我你不早睡会怎样怎样怎样、嗯？哦，对，所以我，我其实我们刚讲了这么多，我觉得就是我们讲出了一个点，就是说，其实，其实我们在座的都没有觉得内向不好，外向更好这个点，就是我们其实都接受自己是一个内向的人、嗯、外向的人，然后可能我们真的在意的是是社恐和社牛是这样的一个、嗯，其实这个其实更影响对生活啊什么的，其实我觉得影响更大吧，而且这个东西也是可以对吧锻炼出来的。OK， 那我们来到今天最搞笑一趴吧！你们准备好了吗
3: ？准备好了。就
1: 是你有没有什么社恐或者社牛的瞬间？搞笑的、尴尬的、痛苦的、特别令人难忘的？什<笑>么都没
4: 有、啊。<笑>我的很日常哎，我我你
0: 先讲我我，我们慢慢讲讲，就起来了。印
4: 象挺深的是，经常跟我的我弟弟去饭店吃饭的时候，我们两个人都不敢叫服务员。
0: <笑>嗯、那怎么
1: 怎么办？你们竟然可以去饭店吃饭
0: ，卷起来了，卷起来了，卷,
1: 来<笑>卷,起来
0: 了<笑>卷起来了，卷起来
3: 了。谁到底谁比较内向、嗯
1: ？我觉得如果别人能叫的话，我是不会去叫的。当、啊嗯、当我意识到这个圈子里面，就是在<笑>你,你是最外向的，我是最外向的，我就会忍着痛苦，很痛苦吗？叫服务员。嗯，不能说相符，就是在任何场合下，啊，当我发现就是我们需要去做一件事情，或者是我做这件事情会让我们整个的这个效率会变更高，啊，然后发现只有我，好像只有我才能去做的话，啊，我就会很难受的去做这件事情
0: 。那
3: 那我觉得外向跟内向的人在这个点上会有判断错误的，的就是会就是你刚才说的那个点，判断这个事情只有我能做的时候，这个判断的依据会有高低。就比如我们特别外向的人就会觉得，想都不用想，哎，肯定是我去问路了，肯定是我去叫服务员，服务员，服务员，服务员，肯定就去了。那比如特别内向的人就会纠结，非常非常非常……嗯，我觉
0: 得内向人会纠结。比如
3: 说我们去玩问路，四五个人在一块假设啊，中国将是一个很内向的人，可能我们就四个人就在那里看手机，这条路怎么走？这条路怎么走？讨论了半个小时讨论不出来、嗯，然后最后中国将说：“要、啊、不我去问问？”那这种属于内向的人。就内向力比较外向的、嗯，对，嗯，就这个依据还是有高有低
1: 。我我我有一个很特殊的就是我我个人的一个经历啊，就是我自己一个人出去的时候，我就会看手机，然后我可能就绕着走了一圈，然后真的是走了五分钟<笑>十分钟，我都没走路，我才会去问别人。但是我如果是和别人在一起，如果我知道对方是比我更社恐的人，我就会立刻去问别人，就是觉定要对别人负责吧。吃饭的时候也是这样，就是吃饭的时候，如果别人有什么事，我会立刻叫服务员。就我可能觉得我是在帮别人做这件事情，嗯、而不是为我自己做这件事情。我也有这种感觉。嗯嗯
3: ，懂了，以后就是 Hello， 叫上服务员。然<笑>后、啊、服务员，那<笑>我就四舍五入等于我叫了服务员。<笑>就刚才聊到那个点，就是我个人非常尴尬的点，就是我如果出去玩的话，我是不会去问路的。我宁愿自己一个人看半个小时电影，我绝对不会去问。这
1: 个问路其实是有一个刻板印象吧？我,我记不
3: 是，是我觉得特别怕麻烦别人。
1: 哦，你
2: 是这样想、嗯？对，这
3: 其实也是内向人的个特点、嗯
1: ，
2: 就是
3: 你会觉得麻烦别人这件事情很麻烦
2: 。我以前表演话剧的时候
3: ，话剧演员陶子君
2: 。然后是在初中的时候吧。是表演那个东郭先生的故事，嗯、你好强啊！你初中就开始演话剧了。就有一段是有一个话外音和一个介绍，然后我当时是饰演的是介绍那一折，然后台词太少了，然后老师就给我加了点台词，但是那些台词呢
3: ，没背下来
2: 。其实有点，其实有点像是那种在早朝上面宣读早宣读上朝或者退朝的那种台词。然后当时演完之后，演的时候，然后后面底下我就听到有人在小声议论说：“这个太监
0: 。”然后我心里边就非常的
2: 尴尬，这个太监
0: 。
2: 对，然后这就是一个特别尴尬的过程。你是旁白。对，其实我是旁白
3: 。但是别人直接说你是太监，连连你的服装都没有穿到
1: 。对，因为是没有服装的。你没有，这完全不是没露脸是吗？这完全不是因为你的社恐所导致的尴尬瞬间，这<笑>就是因为别人冒犯了你。<笑><笑>这只是你很尴尬而已，<笑>跟跟社恐社牛没有关系。
3: 那<笑><笑><笑><笑><但><笑><笑>其实我觉得，好
1: 好
0: 哦、<笑>其实我觉
3: 得站到台上去之后，遇到了尴尬的事真的很多。我
1: 可以讲一个我的经历，我刚想到，但我不确定这是社恐社牛。就是要上课了。我读高中的时候，我们宿舍楼跟教室有一定距离嘛，我们就会跑过去。然后我就会那有个坡，看不清楚，我就摔倒了。我摔倒之后呢，我不知道为什么我就会摆烂，就是一般正常人就很尴尬嘛，就爬起来。然后我就躺在那里，<笑>就是脸就躺在地上，哎，怎么摔倒了？然后我同学就从前面把我那起来啦，起来啦，上课了，快走吧
3: 。啊，是我的话就说不会死了吧。<笑>
1: <笑>我已经脑补出来就是一个人跑步，<笑>然后啪嗒一下就拖在那里、啊，然后就躺在那里动动，然后不起来，不起来就感觉好像没有那么尴尬了。我现在就是我读高中的时候去对面寝室玩，然后他们刚拖完地，然后我就很开心讲话讲一段哇，然后就是我下半身直接就是缩进了他们的那个床底下，好会肢体搞笑啊！好为什么肢<笑>体搞笑？对，然后我就躺在他们的那个。地板上，然后他们就把我拉，我哎哎,哎，他们就把我拉起来。<笑>你跌倒了就不会爬起来了
0: ，对，我觉得就
1: 直接躺平，那样好像就不尴尬了
3: 。<笑>尴尬这个词其实就是给内向人设计，外向人不怕尴尬
1: 。极端外向人，极端外向的人是
3: 完全不怕尴尬、就是、可能，就是说
1: 怕尴尬程度不一样。我觉得是
3: 、嗯。可能外向一点的人会觉得，呃，或者说社牛一点的人。就是这两个还是有那么一点点关系，就可能就更懂得怎么去交流，更懂得怎么去活跃气氛。当然也有没脑子的那种外向，就是说可能外向或者社牛一些的人，他会懂得一要么他就是没认清尴尬的场面，这属于没脑子的外向啊。第二种社牛那种是属于认清了外认清了尴尬的场景，他会想办法去化解它。然后或者说是既外向又社牛的那些人，就是他能转移话题，让你去不把注意力放在尴尬的点上。其实这三种都是比较好的化解的，可以说是技巧。但其实有一些真的就是浑然天成的一些手段。突然灵感一来，他就这么做了。做完之后，你还就他个人而言就没那么尴尬了。嗯，对。但可能我们还会觉得啊这个人好傻、啊。<笑>对，但可能也会有这种想法。但怎么着，他自己已经不觉得尴尬了。但觉他自己不觉得尴尬，其实
1: 就好。对
3: 他，可能他就很开心，他能继续享受接下来的事情。嗯、但别人觉得尴尬，他就不 care。对吧？嗯，可能内向的人就会觉得，哎呀，他我又摔倒了，然后我摔在地上，我就起不来，<笑>我死活不起来。我唱歌又跑调了，怎么办？唱还是不唱？就会纠结这些点，对对吧就？就是
1: 我觉得，其实有的，如果就是如果你太在意外界的看法，其实有的时候对别人来说，他根本就不记得这件事情，但是,但是你会记，很久。对，你会觉得哇，这个事情是,是别人就这么看，其实别人根本不在意。嗯，大家都只在意自己。说的更有道理，那所以就不要太在意别人的看法。所以我想，对我们刚刚讲讲内向外向，所以我想问，就是那你们觉得，就社恐是需要改变的吗？你们觉得社恐就是维持现在这个社恐好吗？我觉得社恐很像我之前就是分享的那个阶段嘛，呃，害羞和就是社交恐惧症。嗯，我觉得只要不影响你正常生活，我觉得其实都还好哦。所以就是你觉得，除非打到社交恐惧症的程度才，才才需要去改变，对吧？因为社交恐惧症其实是一种疾病,病，我病对我我可以讲一下，就社交恐惧症它主要判断标准就是害怕或成为关注的焦点嘛，或者害怕做出令人尴尬或羞辱的行为，回避和焦虑症状。如果太严重的话，可能就是。有时候会很很害怕出门啊，跟别人交谈一下对。对，其实社恐的
3: 最极端的心理疾病就是焦虑症和、嗯、抑郁症。社
1: 交恐惧症其实就一种疾病。哎，所以我们在场是一共五个人嘛，就我们有四个社恐，一个社牛，抑郁
3: 症。<笑><笑>我们是四个
1: 社恐，一个社牛，对吧？不是五个社恐。嗯、他是社社交就是四个四个社交恐惧症，四、哦、个社恐，四个社交恐惧症，一个社交恐怖分子是吧
3: ？社交恐怖分子，对啊，真不假。<笑>
1: 我我觉得我不是想成为一个社牛，我只是想
3: 体会社交
1: 。No no 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 no， 我只是想让生活便利一点。嗯嗯，我想要就是达到我的目的，然后我发现达到目的的话，只能通过社牛的方式。就有没有人可以分享一下你你怎么从社恐变
0: 社牛
3: ？我来吧，就是我一直都觉得我是一个就是不是很敢说话的人，特别是我小的时候，初高中的时候，我是非常羞于表达的一个人。就是那个时候，我会觉得面对着四五个人在讲一个事情的时候，我就已经开始紧张了。比如可能小作业需要小组讨论，然后去做一些课间调研之类的东西，啊，那我可能就会选择跟在一群人屁股后面我就走，然后然后我回家就会去议论他们，我就心里自己去想，就是妈这群傻屌，就是他们为什么？要这样，这样，这样，这样，好浪费时间啊！我们能不能怎样，怎样，怎样，怎样，怎样？然后我就会想着，我既然能想到，能想到应不应该怎样，怎样，怎样，怎样？我应该告诉他们应该怎样，怎样，怎样，怎样，对吧？这这句话有点难懂，就是我就总结一下，就是说我应该表达我认为对的东西是什么。那这其实表达欲就出来了。那我觉得一开始的话，哦，我觉得可以先找熟人，尤其是如果你真的觉得自己很内向的话。先在自己熟悉的环境内，社恐，更多的去内向，社恐。对，如果你就是一个内向或者社恐的人，都可以，我觉得都行、嗯。就在这个语境下，我觉得都
1: 想锻炼你的，就
3: 是你想锻炼你自己的表达欲望的话，我觉得你可以去找熟悉的人，然后找那些愿意听你说话的人。当然，如果最好的话是一对一的，你去说你是怎么想如果那
1: 你觉得社恐是。嗯，不会表达是吗
3: ？不是，因为社恐，他可能在表达这个东西的时候，会去觉得说这个事情会让他很紧张。这个事情我一旦说出来，我需要非常强大的心理建设。即使我想清楚了，我嘴张不开。那其实有就是，也就是几方面因素吧。一方面就是你在这个环境下，你没有勇气去表达；第二方面就是你可能就真的就是嘴笨，可能真的就是嘴笨，脑子好使，嘴笨那种。然后你可能没有办法去说好，但如果真的让你去把你思想写成一篇论文，可能你还没准写的真的挺好，是吧？那我觉得可能更多的时候你就需要去跟熟悉的人建立这种对话，然后跟他去聊的过程中，你能把这个话说清楚。然后像我的做法的话，就是我特别喜欢找朋友谈心。我初高中的有一段时间特别喜欢找一个朋友，任何朋友。就我初中一个好
0: 朋
3: 友，就是我初中一个朋友，没有任何朋友，不知道任何朋友。
0: 就是就是
3: ，我初中有一个很好的朋友，但是上了高中，因为我跟他上的不是同一个高中，然后我就跟他玩的稍微少一些。然后我初中高中的时候，我上高中的第一件事情就是找一个能说话的朋友
1: 。感觉你在利用他们呢，没有，们就像你的情绪垃圾桶。
3: 对，就是我会找一个能说话的。<笑>那我觉得这是一种信任关系。
1: 嗯，就你的意思说，就是找信任的人去帮你建立这种正反馈
3: ，对心理预期，嗯、然后让让他的给我的反馈能让我觉得我去表达这件事情是对的。心理建设做好之后，你之后的一些表达，你会更加呃有自信的去把一个事情说出来、嗯。只要你想清楚了，你能把它说出来，说出来如果错了，你不会觉得很悲哀、很悲伤。你可能不会就把这种情绪尽可能的压低，我非我会非常谨慎的去交朋友，
0: 嗯，
3: 我交过来交过来的朋友可能就是抓
1: 了我们所有的人然后去谈心，嗯、
3: <笑><笑>对，嗯，因为我会从我的很多很多很多朋友，也不是很多吧，就十十来个中间有吧，对吧？十来个在某一个阶段，我,我会筛出几个人，数，我会跟他去做一些一对一的谈心的。<笑>然后谈清楚哇哇。你好像
1: ，你很就是很理性的在做一件事情。
3: <笑>对，就是我会有这么一个阶段，因为我需要验证我现在的思考有没有让我变成一个不正常的人。没有方
1: 法论、嗯。对对，就是很有方法论。我觉得只是带着方法。我之前好像也听到过别人说，怎么去呃做一件你不敢去做的事情，就是把你想象成你很崇拜那个人。就比如说，你很崇拜你的朋友，然后你觉得他是一个社牛，啊，你想你要去做一件事情的时候，你可以想说，如果我是他，我会怎么做？嗯，然后你完全就是带入他，然后去做这件事情。哎，你刚刚说那个，就是我突然想到，就是我前两天听一个播客的时候，然后那个人他就说，他之前有个朋友会打击他，但是呢，他一直没有跟那个朋友断交，就是那个朋友已经给他带来一些很坏的影响了，但是他其实一直还是接受那个朋友的骚扰，嘛、嗯，他就说他自己。无法去拒绝一种骚扰。当时我听到的时候，我就觉得很有共鸣，因为我觉得就是在我的一些、嗯、就是一些经历中啊，就是我没有办法去拒绝一种骚扰，就是可能那个人我已经很不想和他再交往了，但是我还是会去回他的消息啊，嗯、会我也是，对，嗯、然后然后我就在想，这到底是为什么呢？我觉得可能是因为我太想要朋友了，就是可是不是？我就在想、哦，是不是因为我小时候的经历，因我小时候一直一个人嘛，所以我就是太想要朋友了。但是你刚刚说那个，我就觉得，就是你有很理性的，就是判断这个人该不该跟你对，我会非常
3: 理性的判断，就可能我小时候就比较坏，然后虽然很内向，但是很坏，<笑>很坏，<笑>
0: 就是很坏。就比如
3: 我会因为不开心就随便去打人什么的，对、啊。但当然我并不会真的去打到人，我会非常生气的拍桌子，然后大把大吼大叫，嗯，就是我会非常情绪化的。然后我以前在有一段呃，跟大家不太一样的经历，有一有一段集中化管理的经历啊，在那段经历里面，我也是一个非常刺，就土话说刺头的那种人，嗯，刺儿头，刺儿头，是吧嗯？嗯，刺儿头。这观众会以为你在坐牢。<笑>你们猜对
0: 了，<笑>你们猜对了<笑>、啊。
3: 行吧，行吧，那我直明说吧，反正就我当过一段兵，嗯、呃。啊，那段时间呢，就是，嗯、呃，也是属于那种班里面的那种刺儿头，是吧？然后在那段时间我也真的是，呃，就是我会非常谨慎的去筛选我信任的人和我不信任的人，我信任的长官和我不信任的长官，我会分非常清楚的，而且界限非常明确。我不信任的长官，如果你触犯到我任何一点点。可能大家都知道有底线啊，什么红线，然后可能啊忍耐线这种什么样的线，你但凡碰到我最高的那条线，我马上就会拍案而起。嗯<笑>、呃，有一种说法叫“要死一起死
0: ”，<笑>就是<笑>
3: 一一个人犯错，基本上整班十几个人是要一起挨罚的。所以当时如果我犯了错，且我的舍友都是我信任的关系的话，我当时做过非常极端的一个事情，就是我当着所有的人的面，把我们的班长跟排长骂了一顿。骂完之后，我们全体挨罚了。挨完罚之后，准备解散的生活，往前走了两步啊，非常标准的军事动作，往前走了两步，嗯、一个转身跪在了我兄弟面前
1: 。天哪，好
3: 气，好气愤啊！天哪，天哪！我就直接就说，今天这个事情是我因为我的事情犯犯错了，害大家挨罚了。但是是这两个傻逼干的，我我去争取我自己的荣誉，我给你们丢脸是我的问题。但我拿的荣 誉， 我绝对不会说跟这两个人有任何关系。就像刚才那个哈鲁同学提到 的， 就是我有非常明确的一个分界线。对， 这其实也是我思考以后的结 果， 就是我可以在我熟悉的团体里面去充当我的社 牛， 去跟这群人社交、跟这群人交流。但是我不喜欢的 人， 我不能说是恐 惧， 我可以说是反感。
0: 嗯，对，所以我觉得建立一个信任的关系，嗯，嗯你
3: 如果你在这个信任的关系里，你能完成从社恐到社牛的这个转变，我觉得，呃，你就一已经得到了个人成长，你已经可以说出来你想说的话了。第二，你在这样的环境下，你只会得到更多的正反馈，你会过得越来越好。这对于一个内向的人来讲，这是一个非常有利的一个正面的信号。但如果说你在那种面对比较。极端的情况，比较你不喜欢的环境下，如果你选择隐忍，你可能得到更多的是负反馈。那如果作为一个内向的人，社恐只会越来越社恐，社牛也会变得没有那么自信。嗯
0: ，所
3: 以我觉得这是内向人的一种生存方式吧。然后，当然，如果说你愿意说，不管是内向还是外向，怎么从社恐往社牛方向去成长的话，我觉得就是一多思考，二多说话，想清楚了说，说的不管对不对。再去思考，再去反思，这样子你就能想清楚你说的话有没有用，有用的话多有用
1: 。感觉跟性格也有关系、啊
3: 。对，嗯、就是所以我可能是属于内向里面爆发型的人格、嗯嗯
1: 。爱恨、哦、爱和爱憎，爱憎分真的很清楚、啊嗯。对啊，<笑>说很好呀，啊、爱恨分明啊，有这个成语,语,
0: 语、哦。你
1: 就说的时候，我就一直想笑，是因为、嗯<笑>你们两个讲的都是下跪的故事，我但是一个故事就是特别的不一样，两个，<笑>一个是下跪跪跪着哭，然后不要我出去，妈<笑>妈，我可不可以不出门？<笑>一个是兄弟，我,我错了。<笑>我想到了一个好笑的事情，你说，就是我记得小时候。嗯，就是上课的时候，我也是不敢举手嘛。嗯，然后我就不敢举手，我回答问题还好啦，就不会就不会对我的生活有什么特别的影响。但是我就只单说一个例子吧，就是我在上学的时候，有一天我特别想上厕所，嗯，然后我就不敢举手，我就尿在裤子里了，拉在了裤子里。<笑><笑><笑>然后特别尴尬，就是我是一边，就是我实在是憋不住了，<笑>你知道吗？<笑>我就从后面的往前走，我一边走一边。<笑>上厕所，然后走到那里之后，我就用那种憋着的声音跟老师说：“
0: <笑>我想上厕所
1: 。”我说什么？老师，你已、就、经、是、对，老师就说：“我实在憋不了了。”我说：“你赶紧去然后我就扭扭捏捏的就去上厕所了。老师应该说：“你已经上完了。
0: ”但是绝对
1: 就是我路过的同学都闻到了，就是上厕所的味道。哇！但是我觉得这个给我就是潜移默化让我就是养成一个想上厕所就赶紧说的，嗯，对，就提前说，嗯，<笑>我不知道就是<笑>我我我我小学其实有一个经历，但是不不是好笑，我觉得没有你刚,刚那好笑。就是我小学的时候就很社恐，然后从来不会举手回答问题。然后有一次老师他就抽我起来回答问题，他是叫我的名字嘛，我就站起来了。其实它好像是一个很简单的事情，嗯、大概是让我把这段课文读一遍，<笑>然后我站起来了，<笑>我就在脑海里一直在打架，就是一直在犹豫到底要不要读，要不要读。他说叫你读了，你为什么不读呢？因为就是我嘴巴笑不开，嘴巴就被缝上我张不开。然后他好像老师就说，就鼓励我嘛，他就说你读嘛。他说那你不读的话就一直站着吧。然后我就记得我好像真的就站了好久好久，然后他才让我坐下。<笑>然后我就老师也懵了
0: ，我的妈呀！我<笑>是老
1: 师，我说什么意思、啊？他是被他是被那个腹就什么夺食了？<笑>老师应该送我去医院，于<笑>是说我失身了？就我小时候，我不是一个，我其实是一个很内向、很社恐的人，但是我有的时候就是就是我说我讲话不经大脑。哎，就有一次，我们我当时读四年级还是五年级的时候，我们当时有两个班嘛，然、哦、后<咳>我们这二班还有一个班是一班。然后，一般的同学是比较活跃的，然后基本上他们的家都在那种街上嘛，对吧？对吧？就是临街做的。哦，你可能不懂什么意思啊，就是镇上街上的人，反正就是一般的同学会外向一点，活跃一点嘛。然后有一天就是，<笑>是
0: 啊、然后内向和内向外向的人分班
1: 了。<笑><笑>你们是在做实验吗？对呀、啊啊，不知道怎么分组，然后看哪个组最后考的高是吗？外校的人
3: ，你们是实验
1: 班是吗？<笑>对，然后
0: 实验学校
1: ，有一天，有一天，有一天，然后就是我们小的时候会跳那种。跳跳舞哎、欸，就那种交际舞、欸，是叫梦寐以求。小学、啊、你喜欢，就男生和女生会跳嘛。那小学的时候，可能有的男生他就不想，男生和女生可能他们异性之间，他们就不太想跳嘛，会觉得有点害羞啊、扭捏什么的。然后当时他们班就都跳的不好嘛，然后老师就生气了。然后后来我们我路过他们班的时候，他们班就是老师走了，他们一个班就他们班都很难过，因为老师生气的把他们骂完就走了。我经过他们班门口，我就<笑>。我就自己很随意的说了一句：“我说这个班干嘛，把老师惹成这样。<笑>”然后你好讨厌，啊。他们全班都听到了。你为什么会说这样的话呢？我不知道，我就是以为我只是吐槽一句。你就说他是站在老师的角度上说这样的话哎？<笑><笑>我不知道为什么。你小时候很就是童言无忌，
4: <笑><笑>老师的幸福
1: 。你是老师的幸福？我不知道我就是说话不经大脑，我就随口说了一句。然后我走了之后，他们班就沸腾了。他们就是有那种超社会的人，就站起来说：“啊，我们要打他！”<笑><笑>然后呢？然后就是我一无所，<笑>我一无所知。然后就是那天所知，我<笑>对，他们要打我这个事实一无所知、哦。然后那天放学了之后，我们班有个大姐大，就是我，我放学就是我我要下学了嘛，就是要回家。他就把我叫着说：“哎，过来过来。”他说。你快点回家！他说他们班有人扬言要打你，是那个谁谁谁。我说
0: 啊，<笑><笑>然后我就回家
3: 。说到打架，我想到很好玩一点，就是其实我是没有正儿八经真的跟人打过架。的。我出中的时候有一次被六个人吧，可能反正围了一圈，围在一个墙上、嗯，给我背靠一面前。
1: 天哪！然
3: 后六个人围了一圈，他们霸
1: 凌你吗？没
3: 有，他们扬扬言要打我。然后我觉得
1: 这又是一个对比非常鲜明的两个故事
0: 。<笑><然后><笑>
3: 对，然后然后我就说他们说要打我，他们放了很多狠话。放完事儿之后，然后就说不要让我再看到你，然后扭头就走。走了之后，我发现他们口袋里面啪掉了一把弹簧刀出来，然后就把那弹簧刀捡了起来。<笑>
1: <笑>拿回家削苹果
3: 、啊，没有，然后，然后现在还在我家里。哦、如果你们真的有机会去我老家看的话，有一把生锈了，现在可能已经按不开了的弹簧刀。哇
1: ，这童年的记忆。生死之间，也还好哎，我觉得他们打
4: 不
3: 过我。哈<笑>、嗯
0: 、
3: 其实我发生过一件糗事也不算糗事、嗯、就高铁嘛，嗯，就是不是有，就是可能会有一个女孩子自己拉了个行李箱就去出门的那种。嗯，然后每次我就会看着他一个人怎么把那个行李箱砍上去。对我，你看着他，对从
1: 来没有人帮我，从来没有人帮你，从来没有人帮我
3: 。对，就是我会看着他，就是我会在想，如果我站起来帮他，他会不会给我一巴的
1: ？他他们不会给你一巴掌啊、嗯！我就,就他会觉得说，就是现在的男性已经担心，就是女性会拒绝他们的帮忙了嘛
0: 。可能我觉得行行李
1: 还是要帮的，我觉得。因为
0: 我也经常一个人搬，然后有的人他会过来问需要搬吗？二十、就是、块钱。他<笑><笑>说哦不需
3: 要。<笑>没有，就是我我刚才没说完嘛，以以前嘛，我就会想这个人我搬完他，他会觉得我对他有所图是吧？然后可能给我一巴他什么然后后来我发现有些女生是真扛不上去
0: ，对
1: ，真扛不上去。是。有些女生会、啊，
3: 抬一下，哎，上不去。两只手抬一下，哎，上不去。然后选看一下后面有没有地方可以放，对，不、嗯就是后面有一些行李架嘛、哦？挨着行李架可以放什么？我
1: 去高铁的时候，每次都是一定要找到后面的地方。我我从来不会把它放在上面，我都是放在就是那个座位后面。座位、这
3: 个、后面很方便。然后我就会想、嗯，如果他路过我的话，我就一定要帮他一下。每次我会这么想。对，然后过得过得过得，他一个人就、呃、上去了。
0: 嗯，<笑>就争上去了。嗯、<笑><笑>看到我。<笑>
3: <笑>可能就是吧，那时不认识你，那那时候你也不在国内啊。<笑><笑>对，就可能有时候就会有这种想法
1: 。哦，你说这个，我感觉我有改变，就是可能这有两个方向的改变吧。一个改变就是，首先一是我不要拿太多行李，嗯、然后二就是我现在脸皮会厚一点，可能实在不行我也会让别人。哦，我也试是，一下对，对对其实其实我真的
3: 我脑补过，如果有女孩子来找我帮忙。就或者说瘦弱一点男生来找我帮忙、嗯，或者老人找我帮忙，说、嗯，哎，能不能帮我抬上去一下？我我我我，你会真的有脑补过我,我会怎么拒绝他？哈哈哈！<笑><笑>就当然那只是脑补，也没有没有。嗯嗯、那心里
1: 想到底我要瘦多少
4: 钱？我今天扛行李时头顶上去，应
0: 该很强吧？所以
3: 你就是那个瘦弱男生是吗？<笑>因
0: 为
4: 两个手。在发抖，举不动哎、啊，然后用头顶
1: 了一下上面、哦啊。其实我们今天聊了很多啊，就是虽然我也不知道在聊什么，但是<笑>无所事事的一天又这么过去了。<笑>那最后呢，我们的结尾就是，我们这里有四个社恐的人，还有一个社牛的人叫扁桃体。然后扁桃体呢，他会送给我们一句话，我们每个人送给自己一句话。嗯 ，OK， 扁桃体
3: 。啊，我先来嘛，那。我觉得是这样子的，就是我觉得首先排除自己被贴上的标签，而且自己不要给自己贴标签。就是如果你觉得，呃，这个行为给自己贴这个标签给自己贴上之后，它可能就会成为你之后行动的一些障碍，它会对你的一些行动轨迹有影响。比如所有人都觉得你是一个社恐的人，那你可能就会。哦，害怕去做一些涉牛或者引起关注的事情。我觉得你自己首先要把这个标签给认清了。你需要知道什么时候该社交，什么时候不该社交。这、就是我个人的看法。就是我刚才也聊了很多，就是我会有很明确的社交的原则，我自己的原则，主观上的原则。所以也是希望大家就是在该表达的场合，不要吝啬自己的语言，不要吝啬自己的文字。哪怕我觉得，嗯，以文字的形式去尝试着表达，让自己的思路得到一种具象化，得到一种表现，那我觉得这都是一种非常好的把你的观点分享出来的一种方式。尝试着多表达，尝试着多跟熟悉的人交流，逐渐的可能你们就可以摆脱啊所谓社恐对你们带来的负面影响。当然，可能也不一定是负面影响。就是祝大家都能交到非常交心的朋友，然后过得非常的快乐，就这样
1: 。就这次聊天，其实让我看到了大家就是不一样的内向的人的生活的状态和想法。然后我觉得从别人身上，我也看到了更舒服的做内向人的心理状态吧。因为我从我就是我去听我自己说的话，就是去想我为什么，就是我我觉得我能把自己害怕的东西说出来，这个已经我感觉啊已经算蛮勇敢对对，然后当说出来之后，你就会意识到哦天呐，我是这样的人。然后又去跟别人做对比，就发现哎，为什么别人可以这样不去在乎别人的眼光？我觉得我最大的感想还是希望我自己可以更加的勇敢，然后更加的自信吧。对，然后不要太在乎别人的想
2: 法。陶子君，我觉得，我觉得，我觉得这个事情对我收获最大的一点，就是我能听到大家，呃，四位一起去讨论自己内向的不同的经历，然后大家也可以从不同的角度去探讨。然后这个点让我感触比较深的，就是大家都会有自己的思考，而且是从个人的内心去思考的。因为我以前是一个对事不对人的人。就是我可能会更看重事物唯物主义嘛，但是从这一次交谈之后，我就会感觉说，其实每个人他会都会有自己的思想，嗯、我们可以去更加的包容。另外还有一点就是，谢谢扁桃体给我们的一些鼓励，然后也给大家<笑>呃各位比较社恐的人。好多给自己一些鼓励，多给自己一些积极的暗示，有一些正反馈，能够帮助自己更好的活得更舒适。哈罗、oh, oh. ，哈罗，要总结，李瑶，李瑶先，李瑶没什么话说。李、oh. 瑶觉得我浪费了好多
1: 时间给<笑>你们，不是李瑶，李瑶来收钱，<笑>今天
3: 又是无所事事的一
4: 天，是<笑>吧？啊、oh, ，我我就觉得可能我今天。
0: 今天浪费了什么时间，<笑>说着说着就笑
3: 了。我就觉得我今天浪费了很多时间
4: 。<笑>我感觉我还算是比较满足于我现在的生活状态，<笑>这么一个状态吧。不管就是就是因为我觉得我不算是那种很社恐，但是也不会是社牛的人。嗯，对。然后我我我其实也觉得。可能就是大家没有必要说逼迫自己成为一个社牛的人，嗯、呃。你这
1: 对我说这句话。
4: <笑>跟随自己的内心。
1: <笑> o、okay, K， 那我我说吧。其实我刚刚本来想说我是一个没有看法的，但是刚刚呃雷奥在讲的时候我想了一点，我我觉得还是就是我的收获是，当我在准备这个东西的时候，就其实我以前其实这方面其实思考的很少嘛，就是。内向外向社恐社牛，那我到底为什么？以及这个事情对我造成了影响，这是我想通的一个点。就是我觉得内向外向对我来说，对我不是造成我很大的困扰。就是我想到，在我我一些比较害怕的点，可能是出于社恐的造成呢。嗯，就刚刚其实，嗯，曾国将他讲了一个，他说。因为你害怕一些事情，把它讲出来嘛，就已经很勇敢了。那之前我有一个朋友，他跟我说过，他之前有一段就是那种经历，然后他从那段经历中走出来了，然后他就跟我说，嗯，就是如果你要学会自我认同的话，就是其实是自我认同的话，就是你要变得很自信嘛。那其实如果一开始你是一个很自卑的人，那肯定是有些事情会让你很自卑，然后那个东西就是你最痛的点。然后你要做的事情就是，你找那个最痛的点，就是像你按摩的时候，你你你要，比如说你腰很痛，你要一定要去按那个地方很痛的点，你才会有效。就是你要把你最痛的点就是找出来，然后要不停地去敲它，敲它，然后这样才会有用。嗯，不会一直很痛吗？就是就是你要找到那个原因，你才能知道怎么样去把它化解了。嗯，对。如果你一直找，就是一直去逃避它的话，对啊对啊，就嗯没有用了、嗯。好。行，好、哦，今
3: 天的夸夸会就到此结束，<笑>对谢谢。我
1: 们现在要抱头痛哭，对,对,对我们马上下播，然后一起哭。
3: <笑>好，感谢各位收听今天的夸夸会，对
1: ，<笑>我们下期再见、啊。嗯，下
3: 期还是夸夸会吧，不来了，<笑>太尴尬了。<笑>下
1: 次就是每个人说一个最讨厌对方。<笑><笑><笑>嗯
4: ，谢谢。
1: <笑>谢谢大家，今天又是无所事事的一天。你可能就听完也
0: 不知道谁是谁啊，没关系，他们会在播客下面留言的。<笑> Now's the time for us to say Happy New Year.